0: Dziś nie lada gratka, bo będzie o słuchaniu, o czymś, co wydaje nam się bardzo oczywiste i takie łatwe. Wszyscy słyszymy, że powinniśmy słuchać, słuchać naszych klientów, naszych znajomych, ale okazuje się, że wcale takie łatwe to nie jest. Bardzo serdecznie zapraszam Cię na rozmowę z Krzyśkiem, która bardzo otwiera nie tylko głowę, ale i uszy. Dzień dobry kochani, dzisiaj wyjątkowy odcinek Gościnny. Wyjątkowo dlatego, że dzisiaj znowu mamy pana w naszym typowo babskim podcaście rękodzielniczym. Dzisiaj zaprosiłam Krzysztofa. Zresztą Krzysztof zaraz Wam się przedstawi, ale chciałam Wam króciutko opowiedzieć skąd go znam. Znam go z jednego z eventów w Poznaniu, takiego eventu networkingowego, którego zwiemy LinkedIn Local. To takie spotkanie, kiedy nastawiamy się na poznawanie w rzeczywistości osoby, które znamy zazwyczaj z platformy LinkedIn, ale nastawiamy się też na słuchanie, bo często wydarzenie okraszone jest e, fajnymi prelekcjami, które dają mocno do myślenia. I jedną z takich prelekcji właśnie była prelekcja Krzysztofa, który mówił o słuchaniu. Słuchanie niby prosta rzecz, przecież wszyscy trąbią nam, że mamy słuchać naszych klientów, fajnie jest słuchać naszych dzieci i trochę słuchać też partnera, żeby wiedzieć o co mu tak naprawdę chodzi. Ale Krzysiek podchodzi do tematu z taką głębokością, że stwierdziłam, że jest to bardzo, bardzo cenna myśl, cenna refleksja, którą koniecznie trzeba się podzielić. Dlatego nie przegadując już więcej, zapraszam Was do spotkania z Krzysztofem. Hej Krzysztof, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Cześć, bardzo miło tutaj być i bardzo miło z Tobą pogadać. Tak, ja się rzeczywiście zajmuję słuchaniem i to jest coś, co ja mocno odkrywam, że to jest jedna z takich ważnych umiejętności, która też myślę, często jest niedoceniana i że my tak naprawdę często mocno zastanawiamy się, jak coś lepiej powiedzieć, jak dotrzeć do innych, a tymczasem tak naprawdę dla mnie chyba najlepszym sposobem dotarcia do innych, sposobem zbudowania z nimi relacji, jakiejś więzi jest właśnie po prostu zamknięcie się i rozpoczęcie tego, że no właśnie, że słuchamy.
0: Tak, ja oczywiście jak pamiętacie zawsze próbuję zapytać skąd czy gdzie pojawia się ten łącznik z naszym światem rękodzieła. No i jak już zauważyliście, że czasami trochę naciągam te fakty i trochę na siłę szukamy tego rękodzieła w innych dziedzinach, wśród innych osób, które zajmują się totalnie innymi rzeczami, z innej bajki. Ale Krzysiek urzekł mi historią, kiedy właśnie pytałam go, czy w jakiś sposób jest związany z Rękodziełem, czy jakoś mu się kojarzy? Rzeczywiście to rękodzieło pojawiło się u niego, zresztą nie będę przekadywać, Krzysiek Wam o tym opowie, ale okazuje się, że rękodzieło bardzo często wkracza w to nasze życie takie bardziej prywatne. No i produkt, z którym Krzysiek miał styczność właściwie też był taką formą słuchania potrzeb klienta, bo niby zwykłe poduszki? ale jednak miały w sobie coś więcej niż tylko zwykłą poduszkę. Krzysiek, jak to było z tym rękodziałem?
1: Moja żona, kiedy pracowała w jednej z poprzednich firm, zawsze kiedy rodziło nam się dziecko, znaczy kiedy rodziło nam się pierwsza dwójka, Jasiek i Sara, dostawała właśnie z firmy w formie jakichś takich gratulacji poduszkę z imieniem tego dziecka i mamy teraz już dwie, właśnie Janka i Sary. No i Ula zmieniła w tym czasie pracę, natomiast chcemy wrócić do tego, żeby też naszemu trzeciemu dziecku, które z nami jest od czterech miesięcy, taką poduszkę gdzieś sprawić, żeby rzeczywiście potem, jak już będzie duże, to miało też, miało też swoją.
0: Czyli rzeczywiście i pracodawca, który słucha potrzeb, wie jak bardzo ważny jest to moment nawet dla pracownika z perspektywy no, tego życia prywatnego, te narodziny dziecka, a z drugiej strony ten, ten producent, powiedzmy rzemieślnik, który gdzieś tworzy te produkty, znalazł tą właśnie bardzo, bardzo dużą potrzebę takiej personalizacji. Wtedy tak, zwykła poduszka i To jest rzeczywiście coś, ten... co moje
1: dzieci bardzo te poduszki lubią, w sensie obydwoje wiedzą, że to jest ich, że różowa jest sajki, niebieska jest tak. jasia, nie wiem, czy zielona będzie tymka, czy jakaś inna, <laughs> ale y, oni rzeczywiście mają takie poczucie, że, no, że to są po prostu ich poduszki i, i i to jest coś takiego ich własnego.
0: Dokładnie, czyli okazuje się, że jednak słuchamy rynku, słuchamy klienta, tak? no bo okazuje się, że to jest niby zwykła poduszka i wiadomo do czego poduszka służy, ale w momencie, kiedy jest ona okraszona konkretnym haftem, gdzieś tam dodany jest taki akcent personalizacji, okazuje się, że słuchamy zupełnie innej potrzeby tego klienta, tak? tego, żeby to było wyjątkowe, żeby w jakiś sposób ukoronowało ważne wydarzenie w życiu. Okazuje się, że bez tego słuchania, ani nie rusz. Oczywiście tak po cichutku próbuję przejść do meritum, bo, bo myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, którymi Krzysiek może się z nami podzielić. Swoją drogą, ja już u Krzyśka na stronie popręszyłam. <głosł> przeszłam kurs słuchania, do którego zresztą zapraszam Was też bardzo serdecznie, ale myślę, że możemy po prostu opowiedzieć, skąd to słuchanie, skąd ten temat.
1: Ja się przez kilka lat zajmowałem szkoleniami z komunikacji używałem różnych metod właśnie typu DISK do mówienia jak lepiej się skomunikować z innymi ludźmi i w pewnym momencie zobaczyłem, że tak naprawdę my możemy próbować do innych ludzi dotrzeć, my możemy próbować jakby sprzedać im coś, powiedzieć im o czymś, tak. Natomiast często jest tak, że ci ludzie nie będą nas słuchać, ponieważ sami chcą coś powiedzieć. I najczęściej ja przynajmniej tego tak doświadczam, że póki ludzie nie zostaną wysłuchani, póki nie mają w sobie gotowości do tego, żeby, żeby nas wysłuchać, żeby wysłuchać tego, co my mówimy. Natomiast mam też jakby długą taką myśl i takie poczucie, że to słuchanie, my możemy słuchać czegoś dla siebie, możemy słuchać po to, żebyśmy my się czegoś dowiedzieli, żebyśmy zdobyli informacje o kliencie, żebyśmy zdobyli jakby to, odkryli jego potrzeby, ale z drugiej strony jeśli go wysłuchamy trochę głębiej, jeśli pójdziemy dalej w tym słuchaniu, to jakby on będzie w stanie sam dojść do takich miejsc, w których nie był, i zobaczy, że tak naprawdę no, ta poduszka to jest coś więcej niż tylko poduszka, że tam jest coś głębiej, że ona zaspokaja trochę inne potrzeby, że my tego właśnie potrzebujemy, no właśnie, że czegoś głębiej. Jeśli pozwolimy klientowi albo naszemu komuś, komuś kto dla nas jest bliski, jakby do tego dojść, to my coś dla niego też zrobimy. To on dojdzie gdzieś, gdzie wcześniej nie był.
0: Dokładnie. Urzekło mnie to, jak mówiłeś o słuchaniu, bo mm, wiadomo, że często kiedy y, inwestujemy w siebie, wybieramy się na jakieś szkolenia, sama też wybierałam się na LinkedIn Local z takim poczuciem, że robię coś w kwestii zawodowej, tak, Ym, i oczywiście prelekcja o słuchaniu, tak, a tam opowiadałeś bardzo dużo o tym, jak to słuchanie tak naprawdę jest bardzo uniwersalne i nawet jeżeli uczymy się go strategicznie pod kątem jakby poprawienia swoich wyników gdzieś tam zawodowo, to okazuje się, że bardzo mocno możemy je przełożyć na to życie prywatne. Mnie osobiście bardzo urzekło to, że jak mówiłeś o tym, że kiedy nawet rozmawiasz z żoną i jest taki moment, kiedy nie do końca możesz jej wysłuchać, bo jesteś rozproszony, zdenerwowany, zmęczony po prostu, to informujesz ją o tym i, i prosisz, żeby odłożyć ten moment, kiedy chcesz ją wysłuchać z uwagą. Właśnie mówisz do niej, słuchaj, teraz jestem zmęczony, bardzo chciałabym poświęcić Ci tyle uwagi, ile jakby zasługujesz, potrzebujesz. Chciałbym Cię wysłuchać trochę później. Ja to oczywiście oddażam nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym. I za to chciałam Ci bardzo podziękować. Ale wiem, że pociągnąłeś temat dalej. I to wynikało właśnie z tego, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przekazać komunikatu, dopóki ta druga strona nie jest wysłuchana. Skąd to się wzięło? Czy to właśnie bardziej z domu, czy gdzieś tam z tego doświadczenia za zawodowego?
1: Jak y, gdzieś szukam chyba takich swoich y, źródeł słuchania i zajmowania się tym tematem, mhm. to mam takie poczucie, że chyba z 10 lat temu byłem kiedyś na takim kursie kierownictwa duchowego, który bardzo dużo zmienił w moim życiu. Znaczy Miałem takie poczucie, że jakby fakt że ktoś mnie wtedy wysłuchał, że ktoś poszedł jakby ze mną, um, tak trochę w cudzysłowie w takie miejsca gdzieś mojej duszy, która, które sprawiały, że były dla mnie bardzo istotne, pomogło mi odkryć tak naprawdę, czego ja tak naprawdę chcę w życiu. I to było coś, co bardzo mocno mnie zmieniło. Miałem takie doświadczenie i odkryłem to chyba niedawno, że to aż tak daleko sięga. Natomiast też pracując jako coach z różnymi osobami mam poczucie, że coś co ja im rzeczywiście najbardziej mogę dać to jest to, że ja ich wysłucham i że to oni coś odkryją. Nie to, że ja im powiem, jakby tak. dam jakąś radę, ale to, że oni sami do czegoś dojdą, sami coś odkryją. Ja im stworzę na to przestrzeń. Ja im będę towarzyszył. Ja będę razem z nimi w tym, ja będę jakby koło nich, kiedy oni będą dotykać czegoś, czego być może się boją, co jest jakoś ciemne trochę w ich sercach. I wtedy oni y, są w stanie dojść dalej, są w stanie odkryć coś bardzo wartościowego dla nich.
0: Dokładnie, no, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, gdzie mamy taki z jednej strony szub medialny, z drugiej strony ten ciągły brak czasu. Mało kto z nas ma nawet czas słuchać tych klientów, a nie mówiąc już o tym, że nie mamy czasu słuchać siebie. Mm -hmm. Powiedziałeś, to jest bardzo cenne. A czy masz jakieś takie praktyczne narzędzia? Czy to jest tak, że, że jakby potrafisz przywołać konkretne narzędzia, które pozwalają ci zacząć ten proces? No myślałam się, że jako coach pewno <śmiech> no są jakieś standardy, ale czy, czy to jest właśnie takie bardziej intuicyjne, czy to są konkretne takie twoje procedury działania?
1: Y Procedury trochę też jest pewnie, chociaż ja nie lubię takiego narzędziowego podejścia w tym kontekście, dlatego że mam poczucie, że my zawsze, niezależnie czy my rozmawiamy z dziećmi, czy rozmawiamy z żoną, czy rozmawiamy z mężami, czy też z klientami, rozmawiamy z człowiekiem. Nie? I to jest dla mnie jakby istotne, żeby, żeby tego człowieka nigdy nie gubić. Natomiast mam poczucie, że zanim my zaczniemy słuchać kogoś, zanim będziemy w stanie się skupić na tym, co jest w drugim człowieku, to my musimy się zająć trochę sobą. Y dlatego, że często jest tak, że my co innego słyszymy i na co innego reagujemy, y niż dana osoba mówi. Nie I tutaj... Y ja często używam takiego określenia, że to nie o mnie, że ludzie mówią generalnie mm -hmm. o sobie i mam poczucie, że w tym biznesie dzielniczym też się pewnie z tym zmagacie, że w momencie kiedy ktoś mówi o waszych produktach, mm -hmm. że im się nie podoba, że, jest, że coś jest nie tak to y, pierwszą rzeczą, żeby wysłuchać tego człowieka, jest jakby pojedzenie sobie z własnymi, często mhm. pewnie trudnymi emocjami. I mieć taką świadomość, że to nie jest tak, że z naszym produktem coś jest nie tak, ale po prostu ktoś czegoś innego potrzebuje. Nie? Mhm. Że, że to jest jakby o nim, że to jest o jego potrzebach. Y, I póki będziemy y, skupieni na swoich emocjach, na swoim nie wiem żalu, złości, strachu, poczuciu winy, mhm. y, jakimś takiej ocenie, to nie będziemy w stanie usłyszeć tej drugiej osoby. I jakby cała moja praca, którą um, chcę przekazywać, to jest, zaczyna się właśnie od tego, żeby być świadomym własnych emocji, żeby być świadomym tego, że jeśli się skupiam na sobie, to nie jestem w stanie skupić się na tej drugiej osobie. Uh -huh. Trochę mam poczucie, że jest tak z tą uwagą, jak ze wzrokiem, że nie jesteśmy w stanie w tym samym miejscu, w tym samym momencie patrzeć uh -huh. w dwa różne punkty. Tak samo z uwagą, jeśli ja jestem skupiony na tym, żeby dobrze się zaprezentować, żeby dobrze wypaść, żeby y, dobrze zaprezentować swój produkt, to ja gubię z oczu klienta. Natomiast jeśli poświęcę tą swoją uwagę klientowi, czy w ogóle jakimś innym osobom, po prostu rozmówcom, to oni też po pierwsze poczują się docenieni, że mają tą naszą uwagę, poczują się ważni, a to rodzi też zaufanie między nami. Nie, a po drugie, jeśli nie będę skupiony na sobie, no to właśnie, to będę w stanie skupić się na, na tej drugiej osobie.
0: No dokładnie, bardzo cenna rzecz, o której powiedziałaś, że tak naprawdę ważne jest to, jak my się czujemy poprzez czy usługę, czy przez produkt i tak naprawdę to jest o nas. tak? My kupujemy ten produkt, bo on ma zaspokoić jakąś konkretną potrzebę, rozwiązać jakiś konkretny problem. I tak jak powiedziałeś, często ta krytyka, której słuchamy, no jedna osoba odbierze ją jako atak na swoją osobę, też mamy jako rękodzielnicy to, że bardzo personalnie traktujemy nasze produkty, a druga osoba podziękuje za największy dar, czyli po prostu feedback, tak? czyli taką krytyczną, konstruktywną krytykę. I tak. kwestia tylko w jaki sposób jesteśmy w stanie przyjąć to, czyli właśnie słuchać, słuchać tego rynku. Ja wiem, że to takie wyświechtane pytanie, ale... Jak twoim zdaniem wygląda takie słuchanie? Bo wiesz, ta nasza branża rękodzielnicza, ona jest <śmiech> często uważana za taką, wiesz, dochodową, że to jest taka praca dziergających babci, robiących jakieś tam bambosze um, i gdzieś tam, nie wiem, kobiet, które robią to sobie na macierzyńskim, bo mają nadmiar czasu, z swoją drogą, to, jak, jak wiemy, jest to widz, tak? Ale często jest tak, że my słuchamy właśnie tego, jak mówi się o rękodziele, jak mówi się o branży rękodzieła. Czy myślisz, że jest jakby sposób, żeby to zmieniać? No bo wiadomo, to wtedy mówimy, to wtedy jest komunikat, tak? to nie jest słuchanie. Czy w jakiś sposób miały być jakieś rady? Jak sobie po prostu z tym radzić? No bo myślę, że bardzo wielu rękodzielników zderza się z tym właśnie takim stereotypem. Trochę nie traktuje się profesjonalnie tych osób, które nie wiem, uczą szydełkowania czy robienia na drutach. Jak sobie z tym poradzić? Jak, jak znaleźć w tym komunikacie coś dla siebie, żeby konstruktywnie na tym budować?
1: Dla mnie chyba pytaniem jest, jaką wartość dajemy klientom? I myślę sobie chociażby o poduszce, o tej, o której mm -hmm. rozmawialiśmy przed chwilą, że jakby poduszka to jest coś, co ma nam pomagać w śnie, w tym żeby nasza głowa była trochę wyżej, ewentualnie ma pełnić jakąś taką wartość ozdobną i być może jeśli podchodzimy do tego jakby w taki sposób, no to podchodzimy tylko i wyłącznie funkcjonalnie. Natomiast jeśli zobaczymy, że ta sama poduszka może być jakby rozwiązaniem dla kogoś yy, jakby takiego problemu, jaki prezent komuś dać. Taki, żeby on był mm -hmm. jakby wyjątkowy, żeby on nadawał jakieś znaczenie. Nie? To rozwiązujemy zupełnie inny problem, oferujemy zupełnie inną wartość. Yy, I teraz dla mnie chyba cała... Yy, cała zagadka i cała trudność polega na tym, żeby usłyszeć, jaką wartość, jakiej wartości oczekuje klient mm -hmm. i żeby być w stanie dotrzeć do niego właśnie z tą wartością. Nie? To znaczy pokazać mu, że to, co ja ci daję, to nie jest tylko i wyłącznie kocyk, to nie jest tylko mm -hmm. i wyłącznie poduszka, którą możesz iść tak. do Ikei i ona ma dlatego taką wartość, ale to jest zupełnie coś innego. To jest coś, co ma twój indywidualny rys to ma coś, co ma jakby dużo więcej, tam jest dużo większy ładunek emocjonalny na przykład zawarty. I mam poczucie, że taki dysonans pomiędzy tym, jak pewne rzeczy postrzegają klienci, a jak my je postrzegamy, oferując jakby pewne rzeczy, pewne nasze produkty, mhm. to to jest jakby coś, co, co tutaj, tu jest duża przestrzeń do tego, żeby zarówno pokazać klientowi tę wartość, ale też dostrzec, jakby czego on tak naprawdę potrzebuje, czego on szuka bo on nie szuka poduszki często. Nie? On mhm. szuka właśnie wyjątkowego prezentu, on szuka czegoś, co jak my będziemy przychodzić do niego do domu, to będziemy pamiętać, że to było od nas. Albo on patrząc na to będzie pamiętał, że to właśnie stąd to dostał. I mhm. to jest jakby taka wartość, mam wrażenie, którą możemy dać, ale to jest moje. Nie? I to jest mam wrażenie, że każdy, kto produkuje Racja. jakieś rzeczy. Tak. Z jednej strony musi usłyszeć klientów i dostrzec jakby w każdym kliencie pewnie to, na czym mu tak naprawdę zależy, a z drugiej strony musi też sobie wcześniej gdzieś tam zdefiniować, do kogo dochodzi, do kogo, do kogo chce um, dotrzeć ze swoją, ze swoją wiadomością, ze swoją wartością.
0: Dokładnie. Wiesz co, bardzo cenne to, co powiedziałeś Mam wrażenie, że, że sama nigdy nie patrzyłam na to, co robię z tej perspektywy, bo mm, kiedy teraz jakby pomagam innym rękodzielnikom tworzyć ich modele biznesowe, to bardzo często rzeczywiście okazuje się, że to nie chodzi o pieniądze. No bo tak myślimy o biznesie, że no okej, okay, to jest praca, tak, chcemy, żeby ta praca zarabiała, bo to jest forma płacenia rachunków, ale okazuje się, że no może też z racji faktu, że często moimi klientkami, zresztą najczęściej są kobiety, Chodzi nie tylko o zarabianie, chodzi o to, żeby ta praca mogła być na tyle komfortowo jakby połączona z życiem osobistym, żeby pozwalała na przykład na żonglowanie tym czasem, kiedy dzieci chore, albo w ogóle bycie w domu z dziećmi. I tak jak powiedziałeś, w momencie kiedy ja zaczęłam komunikować to, że sama jestem mamą, że sama żongluję tym czasem jak szalona, że sama pracuję kiedy po prostu mogę, bo akurat są te godziny, kiedy dzieci są w placówkach edukacyjnych i po prostu mogę się skupić, to okazało się, że te moje usługi tylko i wyłącznie dlatego są bardzo wiarygodne, bo sama to robię, sama jestem praktykiem i tylko dlatego te kolejne osoby chcą się ode mnie tego uczyć. Nigdy na to nie wpadłam, zawsze komunikowałam to, jaką wartość dostaje, że jeżeli przechodzisz u mnie program, to takie a takie efekty osiągasz, tak a tak jesteś w stanie zbudować model, w takim a takim ta czasie w ten sposób zwróci ci się inwestycja, i rzeczywiście dopiero w momencie, kiedy zaczęłam trochę więcej mówić o tym, że zobaczcie, ja daję radę, da się utrzymać, ja nie potrzebuję um, co dwa miesiące w czasów na Karaibach, tak? mm -hmm. ale fajnie jak mogę z dzieciakami do Chorwacji wyjechać i to jest mój pułap finansowy, na który zarabiam, to rzeczywiście ta sprzedaż przestała być sprzedażą, to zaczęło być odpowiadanie na realne potrzeby klientów. I tak naprawdę no, mam wrażenie, że, że dopiero teraz sobie to uświadomiłam dzięki twojej, dzięki twojej właśnie wypowiedzi. Bardzo cenne. Rzeczywiście mam wrażenie, że dla rękodzie, e, rękodzielników to oderwanie tego, co mówi klient od tego, co jest tak naprawdę produktem, mhm. czy jakby obiektem nawet krytyki, czy, czy tego odrzucenia, niekupienia. Jest bardzo, bardzo ważne.
1: Tak, ale zobacz też, że jakby rozmawialiśmy wcześniej trochę o różnych mm -hmm. osobach, którymi się inspirujemy. Nie? I e, jak mówisz o Sigrun, mm -hmm. e, ja jestem dużym fanem Setagodina i jego programów tak. i mam wrażenie, że jak słyszymy o ich nowych produktach, to najpierw wzbudza się coś takiego, że my je chcemy, a tak. dopiero potem jakby myślimy, ok, po pierwsze ile to kosztuje jest albo au, albo ów, tak. myślałem, że będzie więcej, a potem kombinujemy skąd no to wziąć pieniądze. Nie? I tak. jakby najpierw mam wrażenie, że trzeba, znaczy i to jest pytanie, co zrobić, żeby wzbudzić w klientach jakby Potrzeba. takie pożądanie tak. tego, że, że my to rzeczywiście chcemy. Nie? I mam wrażenie, że rękodzielnicy tutaj mają bardzo silny atut i też rozmawialiśmy, mi link kiedyś biżuterii robionej tak, na podstawie tak. rysunków dzieci. Nie? Tak. I teraz jeśli, dla mnie to jest świetny przykład tego, w jaki sposób nadać jakby swojemu produktowi od razu emocjonalny rys, który będzie ważny dla klienta, nie, tak. nie tylko dla mnie. Nie to, że ja będę z tym jakoś mocno związany i to mi się będzie bardzo podobać i ja bym chciał mieć to w mieszkaniu, tak. ale że to od razu będzie coś dla klienta i mam wrażenie, że to jest jakby coś, czego warto szukać.
0: Tak, tak. Ta personalizacja właśnie, to o czym mówisz. Też mam wrażenie, że coraz bardziej jesteśmy świadomymi klientami. Trochę ba coraz bardziej, mam wrażenie, męczą nas już właśnie te taśmówki, sieciówki, ta ilość, to, to bycie podobnym do wszystkich dookoła i coraz bardziej chyba szukamy właśnie tego, żeby być unikalnym, żeby właśnie zaglądać w siebie... Um, no a dzieci to już w ogóle jest temat rzeka, tak naprawdę tu nigdy nie oszczędzamy i zawsze nasze serce jest bardzo blisko, więc tak naprawdę te produkty, tak jak właśnie biżuteria, białek, studio, to rzeczywiście są takie rzeczy, na których nigdy nie oszczędzamy, tak? To jest dla nas po prostu bezcenne.
1: Bo kupujemy tak naprawdę nie kawałek srebra, złota, ale kupujemy coś zupełnie innego, tak. nie? zupełnie inną wartość to ma. No i teraz jakby z perspektywy mam wrażenie rynkodzielnika i powstaje pytanie, ok, jak taką wartość, którą klienci w taki sposób będą postrzegali, jak do tego dojść, nie? jak się mm -hmm. zaprezentować jakby tej grupie klientów. I mam wrażenie, że druga rzecz, yy, którą tak naprawdę też mówisz w swoim podcaście na przykład, nie? Że, że miałaś poczucie, że na początku yy, mm -hmm. no, kto tego będzie słuchał, nie? niszowe podcasty ale tak. nie potrzebujemy jakby bardzo dużej społeczności, nie? Potrzebujemy ludzi, którzy będą tak naprawdę bardzo cenili sobie to, co my robimy i po prostu będą chcieli od nas kupować, nie? To jest coś, co, tak. co jest istotne. I ja tutaj bardzo właśnie Seta Godina z jego takim podejściem do marketingu Polecam, mam wrażenie, że to jest coś, co no mi też, ja się dużo uczę z tego, w jaki sposób słuchać klientów.
0: Tak, także mam wrażenie, że on wychodzi z tego założenia, że wszyscy chcielibyśmy tej dzikiej skali, tych tysięcy, milionów klientów, żeby móc żyć, bo tylko w ten sposób się utrzymamy. A okazuje się, że to jest mit, że tak naprawdę no, wystarczy nam taka minimalna grupa prawdziwych klientów, takich z którymi nadajemy na tych samych falach, żeby tak naprawdę móc rynkowo funkcjonować, no i tak brzydko mówiąc, obsługiwać nawet małą grupę, ale rzeczywiście robić to tak, że trafiamy do ich serca. Tak,
1: tak ja trochę mam poczucie też, że tutaj ważna jest taka praca nad moim własnym nastawieniem, nad takim mindsetem. I ja na przykład widzę też, jak dużo mi daje poczucie bezpieczeństwa finansowego w kontekście swobody tworzenia. Mhm. Nie? Tego, że jeśli ja gdzieś tam nie spinam się rachunkami, nie spinam się kredytem, nie spinam się innymi rzeczami właśnie z tymi związanymi, to ja zupełnie inaczej tworzę. Nie, nie mam jakby spiny i to czuć mhm. potem. To jakby wychodzi tak. um, no właśnie w produktach, w kontekście nie wiem, negocjacji cen czy różnych takich mhm. rzeczy, że to jest coś, co... Jest bardzo istotne.
0: A Rzeczywiście, też zwracam na to uwagę rękodzielnikom, bo mamy taki teraz trend, no nie wiem, taką trochę dziwną modę, takiego rzucania korpo i przechodzenia na swoje i trochę mam wrażenie, że obrosło to już takim mitem bycia takim Eldorado tak i mm -hmm. życiem po prostu na swoim. I często właśnie mamy takie przypadki osób, które rzuciły pracę i dopiero myślą, co dalej. A zazwyczaj w tych programach mówię, hola, hola, powolutku, Dopóki nie masz poduszki finansowej właśnie tej wolności, o której mówisz, tego poczucia bezpieczeństwa, to ty nigdy nie będziesz w stanie tak naprawdę dyktować choćby cen, które są dla ciebie satysfakcjonujące, bo wiecznie będziesz po prostu w desperacji zdobycia klienta. No i to tak naprawdę ta spirala się nakręca i tak naprawdę efekt jest wtedy odwrotny. To nie jest rozwijanie swojej marki, tylko desperacka walka tak,
1: o kolejnego to, co, klienta. Co czuć, potem jakby i mniej chętnie od kogoś takiego kupujemy. Ale mam też wrażenie, że tam jest jeszcze coś więcej. To jest jeszcze pytanie o to, z czego się bierze nasze poczucie własnej wartości. Mhm. Jakby takie przeświadczenie o tym, że to, co robię, jest dobre. I teraz yy, ja... Mam poczucie, że jeśli ono się bierze z pozytywnych opinii klientów, to to jest trochę pułapka. Nie? To znaczy one są ważne, one mogą nam mówić, że, że to jest jakby cenne, ale mam też poczucie, że jeśli e, żyjemy pochwałami mhm. klientów, jeśli żyjemy pochwałami, nagrodami od innych, to jesteśmy w stanie jednocześnie umrzeć od ich krytyki. Nie? To znaczy to, co nas będzie karmiło, mhm. to jeśli to się zmieni, jeśli komuś się to nie spodoba, to my to będziemy mocno w sobie nosić. Tak. Nie? I ja widzę, że gdzieś tam miałem takie chwile, kiedy, no, kiedy rzeczywiście widziałem, ile mnie kosztuje to, żeby się, że się przywiązałem do, do pytania o opinię, nie? o to, tak. czy ktoś jest zadowolony, tak. czy nie jest zadowolony. Tak,
0: tak. Bardzo cenne to, co mówisz. Ja oczywiście nie chcę przeciągać, bo, bo moim zamiarem jest też odesłanie Was do, do miejsc w sieci od Krzyśka. Oczywiście je wszystkie podlinkuję tutaj. Serdecznie polecam ten kurs o słuchaniu, który jest krótki, i na temat. Takie treści lubię. Po prostu małe, krótkie wideo, które bardzo mocno dają do myślenia i tak naprawdę, no przynajmniej w moim przypadku, nawet dwukrotne, trzykrotne oglądaje oglądanie daje trochę tak jak z dobrym filmem, że za każdym razem dostrzegamy coś zupełnie innego, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Bardzo serdecznie Wam polecam, ale jest jeszcze jedno takie pytanie, które zawsze po prostu próbuję przemycić na koniec, bo wiemy, że, że tak naprawdę to, kim jesteśmy tu i teraz, to jest suma tych naszych sukcesów i upadek, upadków i mam wrażenie, że często te upadki są dla nas cenniejsze niż te zwycięstwa, że to te upadki sprawiają, że dostajemy największe lekcje, że jakby wzbudza się w nas najgłębsza refleksja. No i oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie zapytała cię o, o taki może taki, taką wpadkę, jak to się śmiesznie teraz mówi, fuck up, albo taką przygodę, która właśnie dała ci do myślenia, sprawiła, że, że, że gdzieś był odwrót. Zmiana strategii czy totalna refleksja? Było coś takiego?
1: Wiesz co, y mam poczucie, że jakby w ostatnich tygodniach czy miesiącach nawet ja, ja gdzieś tam cały czas mocno staram się pracować nad sobą i pytać się, no właśnie, czy to co robię jest wystarczająco dobre, czy jakby ja to robię w zgodzie z sobą, na ile to wszystko odpowiada jakby potrzebom klientów i miałem serię kilku szkoleń jakby w takiej firmie, mm -hmm. w której właśnie uczyłem słuchać i ja prowadzę szkolenia czasem właśnie takie warsztatowe otwarte i to jest zupełnie inna bajka niż szkolenia, które są w zamkniętej firmie, kiedy ludzie przychodzą, bo trochę zostali wysłani. Mm -hmm. i, Przewkazał i no, tak. a do tego jakby słuchanie, jakby mam się uczyć słuchania, o co w ogóle chodzi. Nie? Każdy przecież ma dwoje uszu, tak. nie może ich jeszcze zamknąć, w związku z czym jakby to przychodzi nam naturalnie. I za każdym razem jak szedłem na to szkolenie, no to potem było pytanie właśnie chociażby o cenę, nie? gdzieś tam o zmaganie się, czy to jest wystarczająco dobre, czy nie. I kilka miesięcy temu przeczytałem książkę Karol, in, Karol Dweck, Mindset po mhm. angielsku, to jest, po polsku ktoś strasznie skrzywdził, Karol Dweck i przetłumaczył to jako nowa psychologia sukcesu. I rzeczywiście zacząłem jakby takie krytyczne głosy, czy, czy rzeczy, które ludzie mówili, że no to być może było coś innego niż ja sobie wyobrażałem, niż chciałem mhm. e, wsłuchiwać się w to i doszukiwać się potrzeb tych ludzi. Mhm. Nie? I dla mnie to było bardzo uczące doświadczenie tego, żeby ze szkolenia na szkolenie wsłuchiwać się coraz bardziej, nie brać tego jakby do siebie. Znaczy generalnie te opinie były pozytywne, ale jakby mm -hmm. zawsze zdarzał się ktoś, kto, kto potrzebował być może czegoś innego. I to było dla mnie mega doświadczenie, w którym miałem taką możliwość na bieżąco korygować pewnych rzeczy, sprawdzać sobie, testować i to jest też coś, co y, bardzo mi się sprawdza, jest, jest takim odkryciem, właśnie testowanie różnych rzeczy, eksperymentowanie. Mhm. Jednocześnie z takim podejściem, żeby nie pytać się do końca o to, no właśnie, czy ja jestem wystarczająco dobry, ale żeby sprawdzać dobra, czego ktoś inny potrzebuje, nie? wsłuchiwać się mhm. w,
0: to, w to, co, co inni chcą czy niekończąca się lekcja tak naprawdę. Można ją odnieść praktycznie do, do każdej sytuacji, która gdzieś jakiegoś każdego wyzwania, które przed nami życie stawia.
1: Trochę tak i mam wrażenie wtedy też, że strach przed nowymi doświadczeniami zamienia się w ciekawość. Nie? Mm -hmm. I to jest dla mnie też e, bardzo wartościowe, żeby próbować w taki sposób podchodzić do pewnych wyzwań, tak, nie? Nie? czy chociażby pamiętam jak z drżącymi nogami stałem na Linkedinie w Poznaniu i, i jakby miałem poczucie, że ten głos mi się trzęsie, e, a potem dostawałem informację, że ludzie byli naprawdę wsłuchani w to, co mówiłem i, tak. i to było też jakby... Ciekawe dla mnie, jak już była moja perspektywa od tego, co, co ludzie... W ogóle nie było słychać i...
0: twojego zdenerwowania, także naprawdę yy, odniosłam wrażenie, że jesteś po prostu takim trochę wyjadaczem szkoleniowym, który bardzo <laughs> dobrze czuje się na scenie. Sam fakt, że właśnie mówiłeś bardzo spokojnym, takim, takim yy, kojącym głosem. Nie było to przemawianie, tylko właśnie mówienie. To, to moim zdaniem była naprawdę świetna wartość. A czy będzie można Cię gdzieś zobaczyć? Czy jeszcze w Poznaniu gdzieś na tego typu eventach będzie można się z Tobą, nie wiem, nawet spotkać, zobaczyć.
1: Wiesz co, teraz chyba nic takiego mi nie przychodzi na myśl. Mi się zdarza prowadzić właśnie warsztaty otwarte i w listopadzie jeszcze w Poznaniu będę. Natomiast zawsze jestem bardzo otwarty na to, żeby o tym słuchaniu mówić. Ja mam poczucie, że to słuchanie jest w stanie zmienić świat. Mówię to jakby odważnie, tak. dodając potem zawsze, że nawet jeśli nie cały świat, to, to wiem, że jest w stanie zmienić świat tej osoby, której właśnie słuchamy i bardzo dużo mu dać. W związku z czym gdzieś tam taką moją wewnętrzną misją jest to, żeby o tym jak najwięcej mówić i, i z tym słuchaniem docierać, Także jeśli się jakaś okazja pojawi, to z przyjemnością z niej skorzystam.
0: Świetnie, to strasznie Ci dziękuję Krzysiek za tą rozmowę, bardzo duża wartość. Ja oczywiście podlinkuję wszystkie materiały i będę bardzo serdecznie zapraszać, żebyście zaglądali do Krzyśka na stronę. Myślę, że jeżeli coś się będzie działo, nawet stacjonarnie w Poznaniu, to pewno tam pojawi się informacja. Czy są jeszcze jakieś miejsca w sieci, gdzie można Cię znaleźć? Jakieś, nie wiem, może LinkedIn, Facebook?
1: bywam w różnych miejscach mam nadzieję też, że niedługo ruszę z kanałem na YouTubie chodzi mi cały czas po głowie podcast ale tutaj pewnie jeszcze muszę nad tym popracować trochę ale chętnie te, te miejsca też podlinkuję Ci czy podeślę Ci Super. gdzie mogę być
0: świetnie, świetnie. jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę dzięki
1: również, trzeba przyjąć mojej stronie